0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, je poslední listopadové úterý krátce po devaté hodině a to na vlnách rádia našeho kraje znamená, že se o vaši pozornost hlásí Petr Stupka se svým kuchařským čarováním. A to bude dnes vůňavé pokoření. Jehož vůně se line v lehkých proměnách při výrobě pečiva, které lze označit za úplně nejstarší, dokonce i ještě starší než chléb náš vezdejší. Ano, dnešní čarování bude prostě a jednoduše perníkové. A když jsem si připravoval, o čem budu dnes mluvit a brouzdal jsem internetem a listoval zvláštními knihami a brožurami, dočetl jsem se, že kdo si spočítal, že nejčastěji používaná perníková forma v celé historii, tak jak se to dá dohledat, má tvar srdce. A tak se těším, že dnešní pořad bude pro mě i pro vás velice milý a srdečný. Jak jsem řekl v úvodu dnes, A hlavně zaděláváme a tvoříme z medového těsta perník. Ale nejprve, než se dáme do receptu, mám něco z historie, protože ta historie je opravdu neuvěřitelně zajímavá. A mně padla do ruky brožurka, kterou na sklonku minulého století se psala Dagmar Brožová. A tam jenom o historii perníků je vodních šest strán, ale to bychom v rámci kucharského čarování ani nestačili všechno přečíst. Takže takhle jenom bezkratce řeknu, že ten nejstarší nalezený perník je z Egypta, z egyptských hrobů, a je už více jak čtyři tisíce let starý. Tak to jen tak pro zajímavost, ale ty zmínky nebo domněnky o tom, že medové pečivo, které bylo připravené z mouky medu, A koření už tenkrát, které se tenkrát ani nepeklo, které se sušilo na slunci, tak jak je už dneska archeologové nacházejí, tak je opravdu opravdu starodávné. A ta tradice se drží až dodnes. A to je dobře, i když ty postupy už nejsou tak složité a tak, tak bych řekl i zajímavé, jako one hdá. Protože představte si, že to perníkové těsto bylo dlouhodobě fermentované. A když řeknu dlouhodobě, tak to není jako za nějaké dva dny. To je třeba dva roky. Také dokonce na některé svatby ve 12. 13. století zadělávali těsto při narození budoucí nevěsty. A potom, než se ta nevěsta Vdávala, tak to těsto bylo uchováváno v takových dřevěných formách a potom se z toho doslova do když se z něj už měly dělat ty svadební perníčky, které měly magickou sílu a moc a tak Tak se vysekávalo se kerami a vlastně tři dny trvalo, než to těsto rozpracovali, než ho rozhýbali z té dlouhodobé stuhlosti, aby se z něj dalo potom, aby se z něj dali tvořit nějaké drobnější nebo i větší perníčky. Takže těch těch zajímavostí opravdu, opravdu hodně jsou dochovány písemné záznamy o tom, že řekové i Římané vyráběli takovéhle kořeněné pečivo, které se potom máčelo ve víně a různě při různých příležitostech a určitých svácích se právě dělali perníky různých tvarů. Tím začala vlastně taková zase velikánská tradice, která je dodnes, že těch tvarů perníčků a perníků máme nepřeberně a, a řekl bych až někdy překvapivě hodně. Ty formy na perníčky bývaly spálené hlíny, byly dřevěné, různě velké. Ta největší, která je dochovaná v Čechách, jen pro zajímavost, je 65 cm dlouhá a ta nejmenší je zase 4 cm, ale to jsou takové drobnosti. První zmínka o perníku v Čechách, o jeho výrobě a prodeji, je z roku 1335 a je z Turnova kdy se prodával perník na nějaké, při nějaké příležitosti. A je pravda, že už jsou záznamy o tom, že perníky, které nevyráběly v cechu perníkářů, nebo to byli předtím výrobci calec, což byly vlastně, jako by se dá říct, housky, vánočky, tak jak je známe my, tak ty caletníci začaly dělat perník, ale potom se z nich vyčlenili zase perníkáři, kteří už měli své cechy, v roce 14-19 bylo v Praze 18 perníkářů a potom byly cechy nejenom v Praze, ale i v Hoře. samozřejmě v Pardubicích ta tradice je obrovská a už zmiňovaný turnov také patřil mezi ty první města, kde ty cechy byly. No, ale jak jsem říkal, nebudu vás unavovat dlouhou historií. Každopádně... Tak, jak se zadělává dneska to perníkové těsto, je to něco jiného. Dnešní dne přece jenom vyžaduje, aby jsme to zadělali, nechali maximálně do druhého dne odpočinout, což doporučuji. A potom z něj tvořili perníčky. Ale nebyl perník jenom k jídlu, také se dělali docela zajímavé a velice zajímavé výrobky z perníku, které byly na hraní. Ano, tomu se říkalo, pardon, já to tady mám někde vypsáno, říkalo se tomu drůbežka a někdy, řekněme, v tom 18. století a posléze vlastně to byla taková první, ale v uvozovkách uměla hmota, ze které se tvořily doslova do pomocí forem hračky. Tahle drůbežka se dělala z vlastně žitné mouky. Ta žitná mouka byla případně přibarvená trošičku a také okořeněná, ale aby to vonělo tedy. Ale z toho, z toho žitného, z té žitné mouky perník zadělený. A po, po tom usušení, protože to se ani tak moc nepeklo, spíš se používala teplota jenom tak, když se dopekl chleba, tak se ještě něco upeklo a pak se v té peci už mírné jenom dosušovaly tady ty perníky. Tam byly to doslova dopísmené hračky, které se i slepovaly, takže to byly kolípky, takže prostorové hračky, nebo 3D hračky, kočárky, vozíčky, skoníky a podobně. To všechno se dělalo z perníkového těsta, které samozřejmě v tom našem století a minulém století potom nahradili už plasty a různé jiné, jiné materiály. Tak to byla jenom taková taková zajímavost. A pak tady mám vypsáno několik termínů, které se s perníkem jako takovým snoubí, ale ty nechám po písničce, protože vám prozradím, proč se říká marcipán, kdy je to medovník a kdy to není, anebo co to je kadlub kucharském čarování dnes doslova písmene, kouzlíme a čarujeme a to především s perníkem, protože ten má neuvěřitelně letitou tradici a těch různých jeho proměn je nepočítaně. Ostatně dodnes se z těch starodávných receptů mnoho nezachovalo, protože většinou to bylo opravdu přísně střežené tajemství toho, kterého perníkáře a často se právě také přiho dělo to, že vlastně, když on potom zemřel, skončil, tak vlastně ten jeho recept nikdo jiný neznal, takže, takže se opravdu doslova a do písma ztratil. Ale jen pro zajímavost, tady je uveden jeden z těch starodávných, takových opravdu starých receptů, který, který byl zapsán. A tak jen pro tu zajímavost vám ho přečtu. Vezmi, tak je to perník dobrý s medem, tak se nazývá. Vezmi mouku režnou, tím je myšleno žitnou, aby jsme si rozuměli, prositou, rozdělej jí s teplým medem, vyhněť čistě, ať je hladké těsto. Nadělej koláčů a úpec je dobře. Stluč na mouku, vezmi té mouky libru, lot, z pepse, pepře, dva loty z zázvoru, půl lotu hřebíčku, dva loty z kořice, dvě muškátové kulky. To všechno drobně pokrájetí, zamíchati je třeba s tou moukou. Potom vezmi pěkného medu, rozpustí jej, zadělej s tou moukou, udělej těsto a dej do forem a peč. Takže jestli jste to dobře zachytili, tak nejprve se promíchala dobrá žitná mouka s medem, promíchala se vyhněť čistě a těhladké těsto a to se potom upeklo. A následně se to znova rozdrtilo, nastrouhalo, rozdrtilo a teprve pak se to okořenilo a smíchalo s dalším rozpuštěným medem a z toho se teprve dělaly ty konečné perníčky. Takže vidíte opravdu ta složitost zadělávání v rámci tedy přípravy posvátného perníkového těsta a posvátných perníčků, které se dávaly jak nemocným, tak při různých příležitostech, ať už to byl na Velikonoce nebo na Vánoce a podobně. Takže ten perník opravdu je, není jen tak obyčejná potravina nebo surovina. Tak. Takže to je jenom pro zajímavost receptík. A já jsem vám slíbil několik termínů, které se k perníku vážou. Říká se marcipán. Tak to je historie samo o sobě opravdu veliká. A jak už jsem zmiňoval paní Dagmar Brožovou tak ta v té brožůře uvádí hned několik, několik variant, proč se marci, perníku říká marcipán. Já jsem zatím ctil to, že se, že se v biblickém příběhu o poštolu Markovi tenkrát na poušti, kdy je hostil nebo živil je sladkým chlebem, vyrobeným právě z medu a kukuřičné mouky, jak je vyskoumáno, a ten chleba se pekl na slunci, takže byl normálně jenom, jenom vlastně usušený, usušený takový, takový chmouka s medem, tak tomu chlebu se říkalo Markův chléb, a tak prý vznikl tady termín marcipán. Nicméně těch verzí je daleko víc, protože jiný pramen uvádí, třeba, že název pochází z Durinska, tedy z oblasti Německa, kdy byl nedostatek chleba a umírali lidé hlady. A v erfurtu pekli pekaři výživný medový chléb, který rozdávali mezi chudými. Pro ukončení hněvu páně a na památku odvrácení hladomoru díky tomuto medovému chlebu se potom na Den svatého Marka pekl tento medový chléb jako tradičně a nazýval se Markův. A v další verze o vzniku Marci pánu pochází pochopitelně z Benátek, protože Marek je tamní svatý hlavní, když to řeknu tak jednoduše. A právě italsky Marek je Marci a pán je chleba, takže Marci pán to už si jako Markův chléb přímo nabízí. A takže ta, tam zase také to bylo spojeno s tím, že opravdu byl, byl velký hlad, neúroda v roku 1407 a díky tomu potom byl, byly malé, takové malé kuličky vlastně z perníkového, z toho medového těsta se pekly a zase to pomohlo mnoha lidem si zachránit život, takže proto ten perník potom čím dál tím víc byl posvátný a proto se mu do dneška říká také marcipán, marcipánové srdce. No a Když by to měl být medovník, tak to muselo být perníkové těsto, které je zaděláváno jenom z žitné mouky. Ale to platilo před několika stoletími. Dnes už zaděláváme většinu většinu toho těsta moukou, moukou pšeničnou. A v té historie, v těch letech, já nevím, toho 17. 18. století, to bylo výsostné vlastně pro ten nejlepší perník, pro ten nejjemnější perník. A tak se trošičku dostáváme k norimberskému perníku, protože nejenom v Norimberku, ale na různých místech v Německu perníkářská tradice byla opravdu velikánská a vlastně z toho Německa se dostala sem k nám do té střední Evropy a šířila se pochopitelně dál a dál. Tak tam, tam ta historie toho norimberského perníku také je velice zajímavá. Nicméně já mám pro vás recept, který je na ten norimberský perník. Já když jsem byl před lety několik lety, nevím jestli to je 2-3 roky, možná už také čtyři, v Norimberku, tak jsem určitě v kucharském čárování následně o norimberském perníku, který je jemňoučký, který se peče buď na takovém tom cukrářském papíru, anebo na tenoučké oplatce, protože je velice řídký a je plný mandlí, případně i ořechů, ale o tom si povíme zase po písničce. Proč je norimberský perník u nás pořád takovým tím pojmem? Tak to proto, protože právě z toho norimberka se k nám ta tradice a ten, ten zvyk prostě připravovat perníkové medové těsto a z něj pec perníky okořeněné, tak odtud právě se k nám dostalo. Takže a co je typické, nebo když se řekne norimberský perník, co je to rozhodující a hlavní, tak je, že ten perník, to těsto obsahuje velké množství buď ořechů, ale nejčastěji mandlí. Jemně semletých, jako by mandlové mouky, abych to řekl úplně správně. Takže Dokonce v těch nejlepších receptech bývá jenom 10 mouky a zbytek jsou mandle, cukr a med, samozřejmě. A já tady mám recept, který je opravdu originální, historický, ale už jako na naše poměry upravený. A co je zajímavé nebo co je důležité, to už jsem zmínil jenom zatím okrajově, to je perníkové koření. To je zase velikánská alchymie a já, když jsem před lety dělal svoji recepturu na perníkové koření, tak to byla opravdu detektivka, kdy jsem právě zkoumal, co se dává do toho pravého norimberského perníku. Tak tam patří, a to množství těsta, které zaděláme, tak tam patří dvě lžičky mleté z kořice, půl lžičky mletého zázvoru a půl lžičky nastrouhaného muškátového oříšku. A dále se mletí jeden badián, 15 hřebíčků, pět kuliček nového koření, tři kuličky černého pepře, půl lžičky kardamomu a tohleto, tohleto všechno koření se potom vloží do toho těsta. Takže ten originální, původní, že tohle je starý recept, tak tam opravdu to bylo hodně kořeněné, hodně, opravdu výrazně díky tomu pepři, ostatně perník, říkáme, ten název perník je od slova pepř, od toho koření, které se do tohohle toho pečiva dávalo. Takže puprnikl nebo fufrnikl v Německu říkají úplně běžně a to je právě jakoby pepřové pečivo. Tak, Takže teď tedy příprava toho norimberského perníku čtvrtky hladké mouky. 80 gramů mandlové mouky. Tohle je poměr takový, aby se tomu dalo říkat norimberský perník, ale jak říkám ty nejlepší, tam je ten poměr obrácený. 200 mililitrů tekutého medu, 100 gramů vlašských ořechů, tak tady jsou mandle i vlašáky, vlaž, to všechno zase jemně semleté, 85 gramů másla a 50 gramů kandované pomerančové a citronové kůry. Oni používali taky takovou tu citronovou pomerančovou pastu a Potom je třeba tady ty perničky norimberské, jsou takové ty nadýchnuté, takže se dává jedna lžička prášku do pečiva, ještě trošičku sody, řekněme půl lžičky. No a potom v tom receptu je ještě 24 koleček oplatkového papíru o průměru 7 cm, ale ten můžete vynechat. Dneska máme výborný pečicí papír. Jak který, když to řídké těsto nastříknete, uděláte na něm tato, takový ten bobánek, tak vlastně krásně ho potom po upečení z toho plechu sundáte. Možná jste si všimli, že v tomhle receptu není vůbec žádný cukr. Tam je opravdu jenom med, takže je to opravdu to medové pečivo se vším všudy, plus to koření. Takže Takovýhle recept na ten norimberský perník, klasický, tak to je opravdu historický recept, doplněný teda tím kypřidlem, i když tenkrát používali vinný kámen jako kypřidlo do těch perníků, pokud to byly takhle kypřené. Ale já mám recept, který je obdobou vlastně toho norimberského perníku, od jednoho perníkáře věhlasného. A to, je, to jsou takzvané prachatické mandlové perníčky, kdy je zase čtvrtkylá pšeničné mouky. Je tam 120 gramů moučkového cukru, už tam není tolik toho medu. A je tam 120 gramů jemně semletých mandlí, 100 gramů másla, jedno vejce a dva žloutky. Jenom dvě lžíce medu a řekněme dvě lžičky perníkového koření. A k tomu by patřilo ještě půl lžičky mletého zázvoru a potom nakonec ještě bílek, kterým se ty perníčky upečené potírají a zároveň se na ně, dokud je to ještě vlhký ten bílek, zároveň se na ně přimačkávají půlené nebo krájené mandle, kterými se tyhle mandlové perníčky zdobí. Takže ještě jednou, pro pokud si poznamenáte, ale tahle recept najdete i na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice v té písemné formě. Takže 250 gramů hladké pšeničné mouky, 120 moučkový cukr, 120 jemně semleté nebo mandlová mouka přímo, tedy jemně mletých mandlí, 100 gramů másla, jedno vejce a dva žloutky Dvě lžíce medu a dvě lžičky perníkového koření. A k tomu ještě přidejte mletý zázvor a všechno tedy samozřejmě promíchat. Ona je tam ten postup bývá takový, že se vejce žloutky třou s cukrem do pěny, přidá se nahřátý rozpuštěný med a rozpuštěné máslo. A do tohohle se potom zapracuje mouka, která je smíchaná s, těmi man, s tou mandlovou moukou a kořením a případně i kypřidly. Tak, tak tady jste si možná všimli, tady kypřidlo není tady v tom prachatickém mandlovém perníčku, ale tohleto těsto se nechávalo na teplé doslova do písmene fermentovat a teprve druhý den se z něj, nebo třetí takhle dva dny se nechávalo ležet a třetí den se z něj dělal, dělal tvořil ten perníček. Tak, takže to bychom měli ten receptík. Já mám pro vás ještě další recept na e, takové ty vánoční perníčky. Ten e, myslím si je v kucharském čarování rok co rok, protože jsou to perničky, které když upečete, tak nejsou po druhý den tuhé a tvrdé, ale dají se už jíst i před Vánoci, nemusí se čekat až na Vánoce. Ale to až po písničce. Tak a teď mám pro vás slíbené vánoční perníčky. To je recept mojí maminky, to je taková ta naše, naše rodinné stříbro, které tedy máme. A to, když dobře zaděláte podle tohohle receptu, s kterým vás seznámím, tak určitě budete mít výborné perníčky. Já tady mám recepturu na půl hladké mouky. Dřív ty perníkáři speciálně vybírali mouky, aby ty perníky měly tu kvalitu, která se požadovala, aby byly hladké, aby nebyly popraskané a podobně. Takže to byla svým způsobem věda. Dneska taky je to loterie, jakou mouku si kde koupíme, ale to nebudu teď rozebírat. Každopádně půl hladké, takové té dvounulky mouky, to je základ. Dál tam patří 100 gramů. Maminka v tom receptu měla stoužený tuk, takovou tu náhražku másla, právě z těch dob, kdy se prostě šporovalo a šetřilo, ale já jsem pro máslo v každém ohledu, takže 100 gramů másla, 150 gramů moučkového cukru, 100 gramů medu, to znamená, zase to nebyla jenom jedna lžička, ale prostě troš. jako med tam byl znát, No a na tohleto množství patří či, tři žloutky a ještě jedno celé vajíčko. A zase dvě lžičky koření do perníku. Tam záleží na vás, jaká je použijete nebo nepoužijete. A pokud chcete mít perníčky tmavé, tak ještě přidejte, řekněme, jednu lžíci kvalitního kaká. A aby ty perníčky přece jenom vyběhly a nebyly tak tuhé, tak nějakou malou čajovou lžičku jedlé sody nějakých necelých 10 gramů, když bych to měl nějak specifikovat. No a postup přípravy je stejný jako u všech perníků. Vždycky na začátku byl ten med, který se naředil nebo rozehřál trochu a do něj se vmíchávalo to suché. Tady v tom případě to je med, žloutky, moučkový cukr a to vajíčko a z toho se udělá prostě taková ta základní pěna. Do něj se přidá ještě rozpuštěné máslo a potom ty suché součásti, to znamená mouka, kakao, koření a tak dál. To se přidává následně, aby to pě... A je to důležité dobře všechno prohníst, aby na tom těstě nebyly žádné šmouhy ani fleky, aby opravdu bylo dobře prohnětené a potom ho nechat do druhého dne pěkně, aby zůstalo, zůstalo v klidu a aby, aby prostě to těsto zvláčnilo a potom se s ním dobře, dobře pracovalo. No a co se pečení týče, tak dřív v těch receptech bylo uváděno, že je třeba nějakých 180 stupňů a podobně tak to bych nedoporučoval, to by se vám ty perníky přece jenom pálily v těch dnešních výkonných horkovzdušných troubách. Takže když byste pekli horkým vzduchem, tak stačí opravdu třeba jenom 160, případně pak na chvilku přidat 170, ale opravdu 160 bude stačit. A jak dlouho záleží na tom, jak je vyválíte, jak je rozválíte, tam je pravidlo, čím jsou menší ty perníčky, tak se to těsto dělá tenčí a když jsou zase větší tvary, které pak vyválíte, krajujete a tvoříte, tak se zase dělá o trošičku silnější. Nejvíc tak na dvě stébla, ale, ale moje maminka pekla tyhle perničky, to muselo být to těsto vyválené, jako když střelí a řekl bych, že to bylo tak na jedno stéblo, prostě tenké a dělala malinké tvary. Tak, takže tím jsme zadělali na ty vánoční perničky. Teď si dejme ještě trošičku muziky a po ní sedm typů, které už nebudou sladké, jako je to medové těsto. Sedm typů na to, co vařit v příštích dnech. Kuchařský kalendář A s ním, jaké tradice sedmero nápadů pro příští dny na téma, co mám vařit. Tak co takové těstoviny, které se no, snadno uvaří, když budeme mít ne domácí, ale ty kupované, z průmyslové, sušené, tak ty se uvaří a než se uvaří mezi tím, jak se vaří, tak stačí dát na pánev, na trochu másla nebo jakéhokoliv tuku jiného, který, který může, máte k dispozici nebo v oblibě, tak dá trošku nakrájené, najemno nakrájené cibule. Hned na to, až ta cibule ze sklovatí přidáte porek a potom vše zalijete, trošku smetany nebo mléka a já pak dávám ještě sír, který se v tom rozpustí, takže mi vznikne taková sýrová omáčka, kterou přelijí přes ty čerstvě uvařené testoviny a je to lahůdka, je to jednoduché a mám to moc rád, protože porek má tu vlastnost, že dává výbornou, výbornou chuť, jako sesiluje chuť všem pokrmům, prostě pórek je můj oblíbený. No a hned dál do tohohle počasí se totiž hodí taková česnečka nebo cibulačka, úkrop, jak říkala moje babička. Tak to je jednoduchá polévka a pokud máte trochu vývaru, tak je to co by a anebo dneska máme připravené po ruce někde nějakou takovou tu bujonovou kosku a vaříme polévku během chvilinky. Takže hodně česneku a cibule, anebo česneku cibule i porku, to je taky moje oblíbená polévka. Řeli doporučuji. No a nezapomínejme na luštěniny. Zrovna včera jsem říkal manželce, že musíme si udělat čočku, nebo máme rádi žlutý hrách, ten půléný, loupaný. A, a buď to může být klasika, a nebo můžete udělat třeba cizrnové, cizrny vařené, nebo už cizrny v konzervě. Když ji rozmixujete, přidáte vajíčko, trošku škrobu, dobré kořeníčko a upečete z toho placky. A k tomu si třeba uděláte salá z červené řepy se špetkou křenu a kysanou smetanou. Tak je to prostě úžasná dobrota. No, abych nebyl jenom bez masí, tak eh, už dlouho mám chuť na záhodácký závitek. A až půjdu k řezníkovi, tak určitě přinesu si domů kus pěkného bůčku nebo dobře prorostlé krkovičky a ten plátek po plátku naklepám a naplním ho zelí, cibule a slanina a udělám z toho závitky nebo takové buchtičky přímo a upečuje v troubě a potom k tomu už stačí třeba jenom chleba nebo vařená brambora, potažmo, pochopitelně třeba halušky bramborové tak to si dovedete asi určitě představit a sklenici si k tomu. No a co ryba? No kapr ten bude samozřejmě zanedlouho, ti už se chystají v sádkách kapříci a já abych si dal, na to mám dlouho chuť, rybí salát. Klidně ze sledňů nebo z nějaké úzené ryby, ať už ho koupíte, anebo nebo si ho člověk doma udělá. No a co takhle králík? My jsme měli teď nevím teda přesně, jestli to bylo v neděli nebo v sobotu. Králíka pečeného. Ještě jsme našli totiž hříbečka a nějakou houbu. Tak jsem dal houby, cibuly, česnek, a přidal jsem tam ještě na takové plátky nakrájený celer. No, prostě bylo dno toho pekáče pokryté tady tou směsí hub a zeleniny a pak už jenom sůl a kmín a králík nasekaný na ty porce. No a řeknu vám, to vám byla dobrota. No, hm, ani nemluvím. No a jestli dobře počítám, už máme šest typů, tak něco sladkého nakonec. No, včera u nás odpoledne to báječně zavonilo a to bylo díky tomu, že žena neváhala a stoupla k plotně, jak se říká, nebo tedy k waflovači a upekla vafle. A na ně, na ně jsme natřeli trošičku domácí marmelády, která byla nebo, nebo zavařeniny, abych to řekl správně, která byla z broskví a už letitá, ale výborná. No a samozřejmě návrh ušlehaná sladká šlehačka. No, Lahůdka nad lahůdky. Tak a to je z toho dnešního čarování téměř všechno. Ještě vás pozvu na Budějovické výstaviště. Když byste měli cestu v neděli, tak já tam od 11 do 12 hodin budu ukazovat, jak se udělá třeboňský kapr, podotýkám třeboňský tradiční, chráněnou značkou, chráněný evropský kapr, který nemá kosti. Já vím, je to stará písnička, ale dodneska mě potěší, nebo dodnes mě vždycky potěší, když mi někdo říká, já jsem viděl, jak udělal toho kapra bez kostí, zkusil jsem to, funguje to, tak další mají z vás šanci se toto naučit a vidět to. A případně samozřejmě, když to vyjde, ochutnat i kousek toho kapra. A od 12 do 13 tam budu mít takovou praktickou dílnou, kdy tedy ne s těstem, ale s nějakými provazy budu učit, ty, kteří budou mít zájem, plec Vánočku ze šesti. Na jednou ze šesti pramenů krásnou Vánočku je jako když střelí. Tak to je výstaviště tuto neděli od 11. do 13. Tam bude kucharský čaroděj něco čarovat. No a za týden, pochopitelně, budeme v tom předvánočním duchu pokračovat. A do té doby mějte jen radostí cukrované příští dny. To vám ti, kdo dnes kucharsky čarovali. David Novotný vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil kucharský čaroděj Petr Stupka.